0: 信仰跟职场生活真的是两条平行线吗？如果不是，那他们的交集点又是什么呢？大家好，欢迎再一次回到不一样的思路。我是 Teresa， 在我身边的这位是
1: 安东尼。嗨，大家好，我是安东尼。哎，为什么你今天的声音好像突然变得比较温柔？你是,是 Ice Open Play 路太多了、哦转回来，转回来，现在频道不一样，热<笑>烈一点，热烈一点。哎
0: 呀，真的是哈、
1: 哦，大家会突然觉得很不习惯。没
0: 关系，有时候我们也的我们的频道也蛮适合晚上听的嘛
1: 。是这样吗？亲爱的宝贝，也、欸、不知道我声音怎么样
0: ，下次给你录。<笑>真是，那没事又这么瞎哈啦。好，今天我们要来聊什么呢
1: ？聊，哎、欸，聊感同身受好了。
0: 这个题目不错哦，为什么你想聊这个
1: ？因为刚刚那个。太温柔的声音，我突然觉得观众们应该没有办法感同身受，为什么你突然变这么温柔？但是呢，在 i s o a e l Pemberay 那一边的听众就会觉得他非常难接受。两边的听众朋友可能在切换频道的时候就会觉得这是同一个人吗？对他们就没有办法感同身受。那边的人说：“哇，特丽莎好温柔。”然后这边讲：“哇，特丽莎好活泼。”他们没有办法感同身受。
0: <笑>我觉得你前面这个开场白真的是让我有点不知道要接什么才好。但是我觉得感同身受确实是一个蛮重要的议题，因为在最近其实真的疫情越来越严重，在台湾，嗯，哦、呃，然后呃，大家其实会开始呃害怕呃会不会下一个就是我，嗯，哦、呃，那也很多新闻呢开始在讲，不只是老年人，包括年轻人，呃，也有可能就一。中了这个病毒之后，结果代价是非常大的，甚至连命都没有了。嗯、那在这么多恐慌，包括呃，现在已经连餐厅都不可以在里面饮食了，对不对？对。那所以有很多大餐厅现在都要推呃便当外送，嗯，甚至是我们看到连老板都亲自外送。对对。那所以我相信有很多不必要的人力都被裁剪了。那不管是老板或员工，其实现在状况都不好。嗯，那他们需要的是什么？嗯，他们需要的，我觉得就是更多的人可以知道他们的不容易，然后在这个季节里面，在这个过程里面，到底还有什么可能的突破
1: ，可以帮助
0: 到他们，嗯、甚至鼓励到他们，让大家在难关里面都能够一起平安度过。嗯。
1: 对，其实，在这一波疫情之后，然后我们看到有些新闻上面写说，哦，某些企业在呃大量的缩减员工嘛。对。那所以就会有一些人开始在骂这些企业主啊，就是说怎么可以在现在这个时候，然后做这样的事，包含就是像说，哦、呃，有一些公司它可能呃不太适合营运，因为它可能有群聚的问题，所以他就让员工回去家里，呃。等于是休无薪假了是，是对，那所以有非常多人开始攻击这些企业主，但其实以企业主的角度来讲，坦白说他已经没有收入了
0: ，对呀、啊，
1: 对，那他如果要继续让这些员工来公司，第一个是群聚的风险变大，第二个其实是他也没事做啊，所以变成是这些企业主他为了自己要能够生存，然后他就只好让这些员工回家去，可是。他就变成了被攻击的对象，因为他就觉得你是企业主，为了自己要生存，然后你就牺牲员工，这就是从外面的角度看这些企业主。可是事实上，他不是牺牲了员工，因为事实上，即使没有员工，他的房屋租金继续在缴，他的税金继续在缴，他有很多的开支继续还会继续动。那员工们回到家里，当然他也有他的开支在动，但是。就是变成是，如果你不能站在对方的立场想，你就会一直攻击企业主。那你如果不能站在员工的角度想，你就会觉得好像把他们裁掉，好像是理所当然的
0: 。其实哦，我觉得为什么这一次要提这个主题，因为呃，大环境的不容易，确实有很多不得已。不管是从员工的角度，或者是企业主的角度，那。最大的考验，我觉得不只是现实的问题，还有一个部分是心情。嗯，如果我们自己心情过不去，那个其实每天每时每刻都几乎活在地狱里啊，因为你总是觉得可能是，呃，你是被牺牲的，你是被抛弃的，或者你是被定罪的，然后你就是要当坏人。其实心里面的那个状态，真的会影响更多未来的。呃，过程上面的结果，其实很多时候我不知道你有没有这种感受，就是当我在很大的情绪里面的时候，我是没有什么思考能力的，我只会一直在那个情绪里面，就是可能觉得很愤怒啊，可能觉得很沮丧啊，可能觉得很失落啊，可能觉得好像我很没有价值啊。然后当在这个情绪笼罩我们的时候，我们很难很难理性的去思维。我们接下来还可以怎么突破？几乎都是恐惧，跟还有很多下沉的感受在拉扯我们。那其实很多时候，我们听见很多呃企业主他们的故事，是危机就是转机，就是其实有些企业它的大转型跟大突破，包括有些人的生命，就是道路开始完全转向，都是在一个好像。呃，有时候都不是在好事的当中，可能他被裁员啦、啊，可能他呃公司环境，包括员工呃可能卷款潜逃啊，或者什么，就是非常多的呃不好的事情。那当然我们不是去赞扬这些事情，而是是每一次听到这些故事，都会发现这些企业主或这些人，他们有一个智慧，就是在那个过程当中，他们没有被打倒，他们反而。看见了真正他们要去的未来跟方向，从那一刻开始，他们勇敢改变。那我觉得感同身受其实是一个第一步，不是说我们去合理化的别人为什么这样对我，而是我们真的可以去明白每一个人都在不容易里面。那不要放大自己被牺牲或者自己被呃定罪，就是那个过度放大负面感受。因为当这个状态一直在我们身上的时候，是不是无形之中我们就把自己困住了？嗯
1: ，其实你在讲的这个东西就是，呃，能不能多体谅对方啊？那其实这个是无解的题目，因为劳方永远不能体谅资方，资方永远不能体谅劳方。
0: 对，我知道。对
1: ，但是问题是，我们很还是要回到信仰里面去问了哈？你觉得上帝有感同身受我们吗？
0: 呃，有啊，圣经里面明明就有说啊，与哀哭的人同哀哭
1: 。但是为什么我会遭遇遇到这么多的困境，却看不到上帝呢？哎
0: ，这个其实我也一直在问
1: 。这个其实是眼光的问题。嗯、我们举例来讲我们、呃、有一个姐妹，那她在这一波的疫情里面，她原本有一个很大的厂商，那她因为那个疫情的关系，这个厂商因为呃。他是原本是餐饮业，然后结果现在这个这个不能不能呃内用，所以这个厂商跟他叫货呢，那个量就大量的减少了
0: ，非常合理
1: 。对，所以对这个姐妹来讲，她是在这个，因为她是供应商嘛，所以她在这个疫情里面，她是很大的受灾户。嗯，所以你就会觉得，那上帝为什么没有感同身受他的痛苦嘞？嗯
0: ，
1: 那后来结果发现，很有趣的是，在这波疫情的时候。那个、呃、便利商店的小七啊，推出了一个店到店冷冻的方案、嗯。以前其实冷冻没有做店到店，它都是宅配，因为其实冷冻的宅配的成本高，然后因为它需要冷冻车嘛，然后呃可能店到店的部分，因为小七里面的冷冻库也没有很大，所以如果有很多的冷冻宅配，他们其实需要添购新的冷冻仓储。是，然后对于保存来讲也是一个问题。是，但是因为现在疫情的关系，你有没有发现那个热狗啊、包子啊、一些冷冻食品都消失了，
0: 茶叶蛋都买不到了。
1: 对，然后因为这样子，所以它的冷冻库好像就多了一些空间。那可能也因为这波疫情的关系，小七就推出了冷冻电到店
0: ，而且还免运
1: 费。没错，所以呢，我们这位姐妹她的原本的冷冻的那个食材。他现在变成跳过了原本那个、那个、那个、那个、呃很大的那个厂商，现在直接卖给消费者，嗯，然后消费者呢开始直接跟他订购，还店到店，就不用担心呃大楼没有管理员可以收啊，管理员收了之后没有冷冻设备啊，就解决这个问题。结果他反而他的生意暴涨，他原本在担心那个大厂商要消失。结果，上帝让他从小七这边得到更大的利润，开始反过来可能会有更大的成长。所以，如果我们觉得上帝没有感同身受我们的时候，嗯，有可能是因为我们眼光看着原本的东西死抓着，就像是呃，我们有另外一个朋友，他是做教育的，他其实就觉得啊，我们做补教业就是一定是面对面啊，最有效果嘛。然后当初你不是跟大家讲？其实你可以做网红啊，你可以做线上啊。然后那个时候他还很排斥，觉得啊，我做线上怪怪的啊，我觉得面对面教学最好啊
0: 。对，没错，他确实是这样回答。对
1: ，结果他现在我看，哎，你做的蛮好的嘛，而且线上那个同学们在家里就可以上课，然后可能影响的范围更更大了。然后他被疫情被迫转型之后，他也发现其实也没有想象中那么抗拒啊。对。所以你说上帝有没有感同身受？我们其实是有，但是我们眼光如果不转变，就会觉得自己一直是受灾户。嗯嗯
0: ，这确实是真理啊。嗯哼，对。但是现实的环境压力的过程当中，要转变哦，那真的要有很大很大的决心跟智
1: 慧。对，很大的决心跟智慧，就是第一件事情要相信上帝有感同身受我们；第二件事情，其实就是你愿不愿意放下一切跟重做啊
0: ？<笑>当然，嘴巴都说愿意，在做的时候呢，可能就会三心
1: 二意。对，没有错。因为其实啊，我们就之前有讲过一个很有趣的例子，就是有一个人呢，他就是在那个财务困境里面啊，然后有一天他要听一个牧师的讲道，就说耶稣到你面前来呼召你放下一切来跟从主，然后这个弟兄就觉得哦，没有问题，我全身全部拉出来加起来可能不到三百块，我愿意放下一切来跟从主。对，然后后来呢，他真的在跟从主之后，有一点点的呃成长啊，然后开始体会到上帝的带领，然后他就很开心啊，说哦，原来这样就可以哦。后来他跟他一位好朋友在喝茶的时候，这个好朋友呢是一个非常大的企业主，就跟他讲他最近遇到什么困境啊，然后不知道该怎么办。这个弟兄呢就非常开心的跟他分享了他的经历，放下一切来跟从主。然后这个时候，这个有钱的弟兄就讲啊，你没有办法感同身受我，你知道吗？你也不过全部掏出来两三百块，我全部掏出来有几个亿，你要叫我现在放下一切来跟重组，真的很难呐、啊。
0: 所以你后面就会说他
1: ，啊，不是我说的，是那位弟兄说的。那位弟兄就不小心很感同身受，知道当初耶稣的心情了。耶稣那个时候说什么呢？啊，有钱的人要进天国比什么呀、啊？进真人还难啊。所以这个弟兄就非常感同身受耶稣的心情。嗯
0: 、对呀、啊，其实我们到底能不能放手，这也是一个很大的挑战哦。有时候呢，可能已经有人出现在我们的面前，他也、呃、能够帮助我们，真的带我们有可能转弯，走一个新的方向。但是呢？我们就一直在恐惧里面，所以我们没有办法真的啊能够看见，也没有办法真的能够跟随，那自己一直困在这个困境里面。其实就算别人在感同身受，我们好像也帮助不到
1: 。其实哈、哦，感同身受是一个非常主观的想法，嗯，因为其实我非常的体谅你，对，可是你可能不觉得。你就觉得我没有同理心，我没有同理你，就像说有些人他就是在这个困境里，然后他就需要大家安慰他，需要感同身受他。但是问题是，像我可能就会提出一系列的改革方案，跟他说你有什么路，什么路，什么路，有什么资源，我们可以怎么做。他就会觉得你讲的一切都不可能，你没有感同身受我，那个是别人才做得到，我做不到
0: 。那这个真的就是。一个当下要的是情感的那个慰藉，一个是很理性的开始，已经帮他想到解决问题的方法，但是然后没有交集
1: 。我有没有感同身受他？有啊，有啊，我就是因为看他很困难，所以想尽办法要帮他解决啊。可是他却觉得你没有感同身受我。嗯
0: ，
1: 所以感同身受呢，到底他的标准是什么？就像是我们常常会觉得老板没有做什么，主管没有做什么，政府没有做什么。可是其实这些人自己都觉得我们已经很努力在做什么
0: 了啊、哦。这个我知道。其实我们常常讲换个位置换个脑袋
1: 。其实很
0: 多时候你没有在那个位置，你没有在那个高度，其实你不会理解为什么呃这些人这些领袖他们会这样做，他们会这样思考。其实，当你自己站上去的时候，才会发现那个难度在哪里
1: 。嗯，等你站上去之后，你才能感同身受它。
0: 当然，还有一个部分，<笑>有可能你的行事风格完全不一样，所以你会觉得说，如果换你做，比较简单、嗯。可是问题是，没有扛那个压力，或者不在那个位置上面直接面对第一时刻的那个重担，你是没有办法真的理解你所想的是不是真的正确。
1: 嗯，没错，所以我们现在这边讲的是，呃，对方或者我们自己都已经感同身受了，那只是说对方的接收度能不能接收得到。可是有另外一种情况是，某些人在他的那个安逸圈里面。他确实没有办法感同身受别人，就像说我们在这波的呃可能疫情的影响，然后有人开始被裁员啊，然后有人可能生意开始做不成啊。可是有些人呢，他可能呃生活比较稳定，就像呃不要讲疫情啊，我在很多很多年前那有一阵子油价在那个涨得非常快的时候。那阵子呢，我都会尽量想尽办法少开车，能出去就就是骑摩托车啊，然后就是看能用什么样的方式替代。然后我就在跟某些朋友聊天的时候、就是，就说哇，最近油价涨得好好,好严重哦，一公升汽油都到三十几块，实在是受不了。对，然后结果我对面那个那个朋友就讲说，哦，有差吗？啊，不就是有需要就加油吗？汽油半以前是多少钱？我想说，哇，你真的是不食人间烟火啊！那个以前汽油一公升二十几块的时候，甚至我小时候一公升有十几块的时候，你都不知道就对了
0: 。哦，汽油涨过三十几、三几块。
1: 有、啊、有到三十、嗯，我记得好像曾经到一公升三十三块、三十三,三三、十三四左右吧
0: 。啊，我没有开车的人真的不能理解那个苦味、欸
1: 嗯。对，那个是你没有开车，但是我对面那个朋友是有开车。而且他的车还蛮耗油的，他
0: 的口袋够深，所以没有这个
1: 问题。所以他不能感同身受我啊。那
0: 也不能怪他
1: ，他就是不知民间疾苦啊。这个在历史上呢，就讲到了那个晋惠帝，就是大家跟晋惠帝说：“哎呀，皇上啊，现在大家那个百姓很苦啊，都没有饭吃了。”然后晋惠帝就说。没有饭吃，那为什么不吃肉嘞？肉比饭好吃多了，为什么要吃饭？为什么要坚持要吃饭啊
0: ？好想打
1: 他哦！哦真的，就像我那个朋友就讲说，那你为什么那个要要那个开汽油车了？你不买柴油车就好，柴油比较便宜啊。你知道柴油车从一开始买的时候就比汽油车贵五十万啊<笑>
0: <笑>、欸。其实他讲的也是很有道理啊。只是他没有真的理解你的感受、啊嗯
1: 。对啊，那个是很多年前，现在他应该问你为什么不买油电车？哇，油电车更贵了、啊
0: 。<笑><笑>哎呦，不过还是回到，我觉得最近这段时间呢、哦，我开始跟几个朋友联络，我真的觉得，在这个不容易的这段时刻哦，人与人真的需要更多的连接跟支持。好、哦，我说的是正常的连接与支持。好、哦，那
1: 记得要在五个以下哦。啊
0: ，对，没有。现在其实呃，电话啊、<笑>视讯啊，尤其科技这么发达，其实不管是从 Line 啊、Zoom 啊，任何都可以、嗯。有很多人已经现在在,在,在,在家办公了嘛、嗯，所以一台手机、一个 iPad， 然后一台电脑，孩子也是啊、嗯，这样上课。我们从来没有想过世界会变这样，我们只觉得哦。以前视讯会议就是那种国际之间，哦、嗯呃、才需要嘛、嗯，可是没想到现在变成是我们的日常。之前我们还觉得，哎、欸，台湾很好啊，台湾疫情被、呃、保守的很好，所以我们不用担心。但我们也没想到，在这个时刻，我们也走上这一步。嗯、但是没有对跟错的问题，我觉得，嗯、呃，这就是环境在改变。那。我们确实遇到了，那遇到了怎么办？遇到了就是如何保守我们平安的心。所以我刚刚提到的感同身受，是因为最近我跟很多弟兄姐妹、很多朋友在联络，我发现在现在平安是最重要的。嗯、那如何平安？第一个就是不要让自己的心活在那一个痛苦的批判跟沮丧里。我知道很难，因为现实的压力很大。可是，如果是不是我们可以更多的呃照顾好自己，然后呃接纳自己，然后也能够感同身受的调整眼光，去明白这些人其实不是刻意的来伤害我们。大环境会这样，其实大家都不容易。我们更多的理解包容，我们更多的支持，更多的正面性的思维。我相信可以帮助我们自己有更多突破的眼光
1: 。嗯哼，
0: 或许危机真的有可能就是我们这一生中最重要的转机时刻
1: 。嗯，没错。现在你知道有个感同身受的联盟产生吗？在哪里？哎呀，就是家长联盟，大家要携手努力，想办法让疫情减缓。发誓要在两个礼拜内把小孩送回学校去<笑>
0: 。听说那个好多爸爸妈妈都说：“我的天啊，救命啊！那个鬼门关<笑>啊，鬼门开，时间提早这么多，
1: <笑>小鬼啊<笑><笑>
0: 對！”对、啊，很多爸爸妈妈崩溃、欸、也不止哎、欸，我有看到一篇是小孩也崩溃，因为以前在学校顶多就是你知道上课嘛，然后顶多就是六日。要在家里罚站，因为爸爸呃爸爸妈妈生气，所以他们罚站。现在是天天都要罚站，而且家长把每天让小孩子不同罚站的那个状态，他们还剖出来。我觉得现在这个时候我们被这样娱乐不太好。可是说真的，我发现有些爸妈还真蛮有创意的，就是爸爸也爸妈也辛苦，孩子也不容易。所以，在这个这个时期哦，我们需要更多体谅的心，嗯，对，那避免不必要的伤害，呃、嗯，伤害我们的家人，也伤害自己，对，那这是我觉得今天为什么我想要录这个，就是确实，嗯、呃，我感受到现在这个季节，没有一件事情比神的同在、神的平安来得更重要。也希望我们这一集节目真的能够透过呃我们两个的小小的谈话，可以呃安慰鼓励，或者是让你感受到你有被理解。那不管你需要什么，呃，刚刚我们的安东尼前面有提到嘛，我还有录另外一个节目，就是另外一个节目就是一个在为需要的人祷告的一个呃就是平台。那如果你有任何需要， Ice Open Prayer， 就是我们有这样子的一个机制，就是我们愿意为任何一个，不管是基督徒或非基督徒，只要是你有需要，有人为你祝福，我们都会为你祷告。那我们有文字版，我们也有线上的，现在正在开始录的语音版。嗯，所以，嗯、uh,
1: ，如果有需要被祷告的人，就可以写信进来给我们，或留言给我们，我们就会有呃一专人对专人为。专属于你的来祷告
0: 。是的，我们期望真的能够在众多不容易里面，我们也能够成为那温暖的力量来源。呃，期望我们可以帮助更多现在有需要被帮助的人。不一样的思路带你走不一样的路，也祝福大家能够在这一波众多的考验跟挑战里面，我们都能够开启不一样的思路。谢谢大家收听我们今天的节目，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。